0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上期节目当中呢，我们介绍到华生被斯泰普顿兄妹哈、啊、拉到了自个儿的住宅当中去参观。华生觉得这个地方啊选址特别的奇怪。接下来咱们一起来看看斯泰普顿自己对此的解释。其实斯泰普顿也看出了华生的疑惑，他解释道：“选个怪里怪气的地点是不是？可是我们竟能过得很快活，不是吗，贝莲儿？很快活。”他妹妹是这么回答他的。可是语气当中却显得非常的勉强。斯泰普顿给华生介绍了自个儿之前的经历。我曾经办过一所学校，是在北方内城工作，对我这种性格人来说，不免要感到枯燥乏味。但能够和青年们生活在一块儿，帮助和培养那些青年，呃，并用个人的品行和理想去影响他们的心思，这对我来说却是非常可贵的。嗯，怎奈我们的运气不是特别的好，学校里发生了严重的传染病，死了三个男孩。经过这次打击，学校再也没有恢复起来。我的资金也大部分不可挽回的都投了进去。可是，如果不是因为丧失了与那些可爱的孩子们同居共处之乐的话，我本可以不把这件不幸的事儿念念于怀的。因为我对动物学和植物学有着强烈的爱好，在这里我发现了无穷尽的材料可供我进行研究，而且我妹妹也和我一样深爱着对大自然的研究工作。所有这一切，华生医生在观察着我们窗外的沼地的时候，都已钻进了您的脑子里。由此，您的表情我就已经可以看得出来了。不过呢，听完了斯泰普顿的解释之后，华生还是不以为然哈。他回应说。我却曾想到，这里的生活对您的妹妹有些枯燥乏味，也许对您还稍好一些。听完这句话之后，斯泰普吞小姐赶快说了一下：“不不，我从不感到枯燥。”这段对话呢，我觉得有两点疑惑的地方啊。第一，好像他之前办学校啊，和来到这儿研究动物没有什么直接的关系啊？嗯、为什么要把这两件事扯到一块儿来讲呢、啊？时间上可能有个前后关系，但是因果构不成。啊，那么另外有一点就是，妹妹似乎是很惧怕自己的哥哥，嗯，那两人的关系非常的奇怪，好像有点不太对等。我们说，未来中国现在已经进入到了二孩时代了，很多的家长可能也想了解，如果我有两个孩子啊，也许是兄妹关系，也许是姐弟关系，怎么去处理好，怎么调和好他们之间的关系呢？张老师
1: ，呃，我觉得斯泰普敦和斯泰普敦小姐两个人关系是不正常。嗯，我们前面讲过，兄妹之间其实是一种竞争的关系，虽然我们说血浓于水，那是对外的时候，嗯、但是内部它是个竞争的关系。<是>那么作为父母亲来讲的话，嗯、除非父母亲这种协调的能。力。很差，否则的话，这个兄妹之间很少出现哥哥的这种春秋霸气和妹妹的这种唯唯诺诺，<是>很少会出现类似的情况。应该是
0: 哥哥更多的去照顾妹妹的情绪，是妹妹往往是一个开朗活泼的人、啊
1: 。如果呢，我们说，呃，在家庭内部，哥哥是一个呃非常霸道的，那、啊、霸道无礼的，往往这种情况之下，父母亲会出来抑制他的行为，嗯、以使他的行为更加符合什么呢？兄妹之间。那、啊、相濡以沫的应有之意啊，呃、应有之意。啊、所以呢，就说我们现在二孩时代已经到来了，啊、做父母今天要做到的是什么呢？一碗水端平，这点非常重要。嗯，所以呢，关键在什么呢？关键在自己的父母亲。我们在很多家庭里面，有人喜欢老大，有人喜欢老二，这就是父母人为制造出来的，利用他们之间的相互竞争来满足自己的心理需求。所以有时候父母亲的错误的做法，才是导致二孩。那成为一个家庭问题的一个真正原因。嗯
0: ，其实张老师也是提
1: 示了一下，最关键的是在于一碗水端平哈。对，我觉得是这样。两个孩子之间的性格的发育，完全取决于家庭的环境。嗯，所以说父母亲呢，要给孩子提供的最大的家庭的营养是什么？一安全感，让每个孩子都安全。你不要说喜欢大的不喜欢小的，小的就处在一种恐慌的状态，<对>因为他们之间是竞争的关系。第二是亲密感，你不要厚此薄彼，抱抱大的你就要抱抱小的。另外呢，你在征求意见的时候，征求大的同时一定要征求小的。所以有时候他们之间的竞争在孩子还没有出生的就已经开始了。嗯、很多的妈妈问自己的老大，呃，问自己的独生子女说：“我想跟你生一个弟弟或者妹妹，你愿意吗？”接下来肯定是不愿意，这种不愿意当弟弟或者妹妹出生以后，
0: 他们之间的这种竞争就非常非常的激烈。那这个问题应该怎么问最好，或者怎么问他的引导性最强
1: ？你不问，你根本就不应该问。生不生孩子是你的事儿，对吧？他就像什么呢？孩子生出来了，就告诉他哦，这是你的弟弟，那你要疼他，你要爱他。当你把这个问题作为问题提出的时候，尤其是五六岁以前的孩子，他没有什么逻辑，他想。独享父母亲的爱的时候，你告诉他有一个孩子要分享哦，嗯，那这你不是人制造他们之间的矛盾吗？培养哥哥或者姐姐的仇恨，培养一
0: 种芥蒂心理。对，所
1: 以作为父母亲的不正确的做法。哦哦其实也是导致兄妹之间出问题的一个真正的原因。嗯
0: ，是。咱们接着往下看哈，在这也是提醒所有的二孩父母哈，一旦有这个想法要两个孩子的话，那么就要按照张老师刚才提示的，咱们一碗水端平的，对两个孩子未来同样负责任的态度去走。那么说到这儿的时候呢，斯泰普顿继续和华生开始热情的攀谈,谈，提及自己的研究工作以及对已故查尔斯爵士的怀念，并请华生跟亨利爵士提及自个儿啊即将要上门去拜访。他客气地说道：“华生医生，您愿意上楼看一看我所收集的鳞翅类昆虫吗？我想那已是在英伦西南部所能收集的最为完整的一套了。等您看完的时候，午饭差不多也就预备好了。”通过对话，其实我们感觉到斯泰普吞算是一个热情的人，对、啊，很好客啊。呃，那么他的妹妹为什么会特别的害怕他？尤其是哈，作为哥哥来说，刚才我们说了哈，对外热情，对内严苛，这会是一种怎样的心理问题吗？张老师
1: ，那、呃、当然是一种心理问题。我们就说一个人会有两种不同的性格吗？嗯，当然有人说啊，说这双重人格。全世界双重人格或者就称之为多重人格的人不会超过一千五百例，嗯，也就是我们讲的双重人格更多是双重性格。我们看到斯莱普敦是两种性格，比如说对外热情，这实际上社会化的最终的结果，嗯，那这不是他的内本真的这一部分。另外一部分呢，我们看到了他对斯莱普敦小姐，呃，是一个非常严苛的这样一种态度，这实际上呢才是他。就说这个人格的最底层的最真实的人格的这一部分，也就是说，斯戴普顿热情大方是做给别人看的，嗯，他内心的这种纠结、严
0: 苛，啊，甚至严厉，其实才是他什么呢？才是他。真正的性格，但是其实有的时候我们也会提起这样一句话，就是往往跟你最为亲近的人，你会把自己最不好的一面拿出来去对付他。你
1: 那最不好的一面不就是你人格最真实的一面吗？嗯、那倒是。所以在谈恋爱的时候，你不要看他对你的好，嗯，你要看他对你的不好，嗯，我觉得这个是最重要的。他对你好，更多的可能是求偶。嗯、那是孔雀开屏的一面，他对你的不好，那才是真的。但是呢，很多的女孩子在结婚以前往往会忽略这些，嗯、会忽略这些，对吧？男孩子只要让自己的行为合理化，女孩一下子又软了，对吧？月朦胧，鸟朦胧。所以啊，这个在谈恋爱的时候一定要睁开睁开你那双慧眼吧，嗯、把身边的这个男人看得清清楚楚、明明白、真真切切，<笑>看到他对你的不好的地方，极力的放大，按十倍的放大，绝对不带错的
0: 。嗯、哦，对。把这个男生哈、啊、他的不好的地方放大十倍，你自己如果还能接受，那么那你下半辈子也应该可以接受。如果接受不了的话，赶紧卷铺盖走人。对哈、啊，那这个时候其实华生已经没有心思再多逗留了，他急于要回去看亨利爵士。一连串的怪事儿令他内心是无法平静，斯泰普吞小姐严肃的警告更是让他怀疑其中的缘由。他谢绝了斯泰普吞的邀请，果断的踏上了归途。但是刚走到半路的时候，华生吃惊地看到了坐在小路边上石头上，因为剧烈运动而面部泛红的斯泰普顿小姐。特意跑来的斯泰普顿小姐解释说，她匆匆赶过来啊，是为之前将华生看成了亨利爵士而道歉，请华生啊将自己说过的话赶紧忘掉了。但是华生说了哈。可是我是忘不掉的，斯泰普顿小姐。我是亨利爵士的朋友，我非常关心他的幸福。告诉我吧，为什么您那么急切地认为亨利爵士应当回到伦敦去呢？斯泰普顿小姐说：“不过是女人的一时之念罢了。”华生医生，等您对我了解更深一些的时候，您就会知道，我对我自己的一言一行，并不是都能说出个道理来的。华生听到这儿，马上就否定了。他说：“不对，不对，我还记得您那发抖的声调，我还记得您那时的眼神。哦，请您对我坦白的说吧，斯泰普顿小姐，从我……”一到这儿开始，我就感觉到周边都是一团，生活已经变成像格林盆泥潭一样了，到处都是小片小片的绿丛，人们会在那里陷入地里，而没有向导能给他指出一条脱身的道路。告诉我吧，您究竟是什么意思？我答应您，一定把您的警告转达给亨利爵士。这个时候。斯泰普顿的脸上瞬间就闪出了一种犹豫不决的表情，可是，在他回答华生问题的时候，他的两眼马上又变得坚决起来。华生捕捉到了斯泰普顿小姐一闪而过的微表情啊，这种微表情应该是刚才我们说的能流露出内心真实的东西。但是呢，还有一句话，这个时候华生正在跟一个女人聊天啊，有的时候我们会说不要相信女人说的话啊，反而是女人的一些姿态和动作可能才是。最能体现一个女性心理的这些关键，那张老师作为一个老司机哈、啊，有什么这方面心理学方面的建议吗？其实我们一直在说女
1: 孩的心思不要猜，或者说女人心、嗯、说海底真海底啊。那其实的话，作为女性来讲的话，她最容易通过微表情、微动作来透露内心的真实。所以我们看到了像华生这样的没有受过职业训练的一个呃一个人，其实他已经捕捉到了，说你提到这件事情的你颤抖的嗓音。对吧？你眼睛里面这种飘忽的眼神都说明什么呢？说明你内心的真实。那么一个人当出现这种呃声音开始颤抖的时候，说明他内心他是紧张的，他是忐忑的，他想说又不敢说，千言万语难以辞达的时候，于是他的声音就会出现颤抖、迟疑的这种感觉，甚至有些人会出现口吃。我们看到了，就他内心的一惊慌被你洞悉，就是被洞
0: 悉感那一瞬间，他飘忽的眼神，这是躲都躲不了的。对，那接下来这个问题就是这样哈，一旦比如说我们发现女人她的语言和自己的真实心理不一样的时候，那么作为一个旁观者或者跟她沟通的人来说，嗯、我们怎么去引导她说出真话来，或者我们怎么从她的其他的一些姿势啊等等，去判断出她真实的目的是？哦在日常生活
1: 中，当一个女孩说不的时候，那你这个时候要敏感的看一看她的眼睛，看看她的表情，嗯、对吧？有时候她说不，断然拒绝，但实际上她眼睛里面透出的是内心的渴望和期许，所以这个时候，那你就可以往前走一步，<哇>对吧？这个好难啊，因为女孩的矜持，她告诉你说不要这样，我们才认识时间不长，嗯、不要这样好不好？这是在道德层面的，那在道德层面的，但是呢，她那个眼睛会告诉你说。我内心很渴望，内心很期许。那么这个时候，你就可以尝试着拉他，拉他的小手，或者给他一个合理化的解释。接下来你的安排一定要合理化的解释，也可能呢，他就将信将疑的就跟着你走了。嗯、哦，所以呢，就说有时候我们在现实生活中，我们更多的。啊，谈情说爱的过程要注意对方的面部表情，尤其是微表情，看他的眼神，看他嘴角，看他发出来的声音，以及看到一些微动作。我觉得如果掌握了这个，嗯、那基本上你的婚姻就成功了一大半了
0: 。嗯，所以说眼睛是心灵的窗户、啊，哈，以后男生们出门去观察这些问题的时候，最好戴上一副墨镜。哎、啊、哎，我。不被别人看到，但我可以看得清清楚楚。对，所以有些人就是
1: 这样的，就是
0: 这样的。张老师刚才传授了大家作为老司机的撩妹术哈，各位如果有需要的话，可以尝试一下，看看是不是这样判断非常的准确。建议大家谈恋爱的时候带一个心理专家，现场直播，带一副耳机啊。这个好像在这个电影电视剧桥段里头确实有有有有有有有。我们来看看贝利尔自己怎么来解释的，他是这么说的哈。您想的太多了，华生医生。我哥哥和我听到了叉子爵士的噩耗以后都非常震惊。我们和这位老人相知甚深，因为他最喜欢穿过沼地到我们的房子这边来散步。他深深的受着笼罩着他家的厄运的影响。在这悲剧发生之后，我自然而然的感觉到他所表现的恐惧绝非出之无因。现在，当这家又有人到来这里住的时候，我感到很担心。因此，我觉得对于可能又降临到他身上的危险，应该提出警告来。这就是我想传达给他的全部的意思了。可是，您所说的危险是什么呢？您知道那个猎狗的故事吧？我不相信这种无稽之谈，可是我相信，如果您还能影响亨利爵士的话，就请您把他从对他们一家来说永远是个致命的所在带走吧。四海之大，尽有安身之处，为什么他偏偏愿意住在这个危险的地方呢？正因为这是一个危险的地方，他才来这里住的。亨利爵士的性格，我想应该就是这样。除非您能再提供给我一些比这更加具体的材料，否则若想让他离开这里，恐怕是不太容易的。我再说不出任何具体的东西来了，因为我根本就不知道任何具体的东西啊，不断的否定。啊，我们能够看到，在贝里尔的整个谈话过程当中，说了两次啊，说不出，我不知道任何的具体的东西，这算是一种心虚的表现吗？这不完全是一个心虚的表现，因为从心理学的角度讲的话，嗯、这
1: 可能是反向认定。那么，作为斯泰普顿小姐来说，她让亨利爵士要尽快的离开这个地方，这是一个结结果，嗯，也就是说，她对现实中的客观存在的威胁，经过审慎的评估以后得出的结果，嗯。对吧？那么你光告诉他说，呃，说你要尽快离开，为什么离开？你为什么不说呢？说我再说不出任何具体的东西了，你真的说不出任何具体的东西吗？两次提到具体的东西，这说明什么呢？他一定有具体的东西。就像我们在审判啊，就是、说在审讯的过程之中，那呃，犯罪嫌疑人会说，那呃，我其实那件事情不是我做的，我真的不是我做的。那、啊、你哪件事情不是你做的呢？就你们说的，我没说好不好？你怎么知道我说的是哪件事呢？马上就把对
0: 方给抓住了。对于一个……词汇细节如果有两次具体的否定，那就基本上可以证明这个人对于这些细节是掌握的，是掌握的。他只是不好说出来，哦、因为说出来以后对他构
1: 成威胁，他只能告诉你结果。嗯、而整个的论证的过程他是不想说的，因为说了以后可能对他的家族，甚至对斯莱普敦或者对他本人会构成一定的威胁而已。是
0: 这个时候，华生其实更像是一个刑讯的专家哈，对，还是在不断的逼问斯莱普敦小姐。<对>他接着说道。我要再问你一个问题，斯泰普顿小姐。如果说您当初和我说的时候，寓意只不过如此的话，为什么您不愿让您哥哥听到您跟我说的那些话呢？这里边并没有值得他或者任何人反对的地方啊。我哥哥很希望这座庄园能有人住下来，因为他认为这样对沼地上的穷人们会有些好处。如果他知道我说了什么，可能会是亨利爵士离开这里的话，他可能会大发雷霆的。现在我已尽了我的责任了，我再也不说什么了。我得回去了，否则他看不见我就会怀疑我是来和您见面了。所以再见吧。说完这些之后，斯泰普顿小姐就迅速的离开了，而华生也怀着莫名的恐惧赶回了巴斯克维尔庄园。显然，斯泰普顿小姐不想再继续对话了，而这件事情也因此更加的错综复杂，里头有太多的矛盾，暂时还没有解开。斯泰普顿兄妹他们到底隐藏着怎样的秘密呢？还是那句话，我们下期的同一时间会继续来给各位分析、来讲解。如果各位喜欢我们的节目呢，一定要记得订阅《凝视生命的黑箱》《福尔摩斯探案全集》。如果您对于我们的心理分析哈有一些自己的看法，也可以在我们的节目下方给我们来留言。如果您在生活当中啊有一些心理的问题需要来解决，也可以给我们留言，我们请张老师哈，呃，通过平台来帮助大家解决心理的问题。还是那句话，下期的同一时间和各位不见不散。